0: Bienvenidos a este tercer mini episodio de esta mini serie de ¿Qué ha sido trabajar durante pandemia? Y entre líneas es ¿Qué ha sido trabajar conmigo? ¿verdad? Porque hemos trabajado <ríe> en obviamente lo que es el modelo de Jesús, que son los retiros, los campamentos, los grupos. Pero eh, estoy acá con Diego y con Nando, que también trabajan en las oficinas, en las instalaciones de Casa de Dios. Entonces, antes de abordar ¿Qué ha sido para ustedes trabajar en casa, ellos en las oficinas, ver de cerca a los pastores. Déjame recordarte que tenemos un cafecito Corazón de Luna. Es el, es el podcast, pero también tiene café. Si te gusta mucho el café, hay un catuahí rojo lavado que está increíble y... Puedes conseguir una bolsita, perdón A los que están en el extranjero, ya probamos Enviarlo a los Estados Unidos Y México, pero te sale casi que al triple Del costo, entonces eh, Honestamente les, Lo sentimos muy caro Ofrecértelo a ese precio en tu país Entonces si estás en Guatemala Está el café Catuahí rojo lavado Catuai rojo es como decir la raza Del perro, es, como, es decir eh, El, ¿cómo se llama? Pedigrí, ajá es, es el café, la variedad del café, así se llama. Entonces, tú ahí rojo está delis. Entonces, Nando, Diego están acá conmigo. ¿Qué ha sido a trabajar a la, a la iglesia? Y cuente un poquito la historia, porque has tenido ¿qué, tres diferentes trabajos dentro de él.
1: He tenido tres, sí. Justamente.
0: Y Diego, dos, tres. Tres. Tres también. Ah, sí. nada, ¿eh? ha estado interesante. Ha buena, el proceso es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Qué año?
1: Yo empecé a trabajar en el 2015. Entré a la Academia de Líderes de Casa de Dios, que en ese entonces tenía el nombre Life Institute, pero eh, paralelo a que entré a trabajar ahí estuve en la radio, en Actitud FM, ahí estuve con Madis.
0: ¿Has tenido con, tres jefes entonces?
1: Sí, Madis, Rolando y, y Juan, y bueno, y el Pastor Chepe también en su momento. Y luego de estar en. ¿A quién que... ha
0: sido el peor jefe que has tenido? <risa> <risa> ahí me iba a contestar. <risa> en vivo y en directo, ¿quién es el peor jefe?
2: Ahí, Yo eh, empecé a trabajar a mediados del 2017. Ajá. Si no estoy mal, hubo, hubo. De ahí traje de 2017 a agosto del 2020. Y luego volví a trabajar otra vez aquí en, en la iglesia a partir de marzo de mediados de marzo hasta hasta siempre ¿Y, me odios, eh, eh. y sí he tenido también tres jefes vamos a Rolando Marley y Juan
0: sí he tenido tres jefes y quién ha sido el no, son... <risa> no
1: preguntar el mejor de
0: nah. después de si sí, es que acá están sesgados eh, no voy a hacer esa pregunta eh, sí quiero hacer dos preguntas para que vayan pensando la primera es ¿Por qué se dieron los cambios de, una, de un departamento a otro departamento? Uh -huh. eh, y la otra pregunta es... Yo, yo la podría contestar, de hecho, también. ¿Alguna vez ustedes han dicho, la verdad es que no sé si acá es donde quiero estar? La verdad es que no sé si, si de verdad quiero estar acá. Eh, ¿Y cómo lo, han, cómo lo han resuelto? ¿O cómo Dios los ha llevado a resolver eso? Una existencial. Una Sí, y obviamente vamos a abordar temas como cuando se dieron cuenta de imperfecciones humanas dentro de una institución, toda institución porna que esté involucrado el corazón humano, creo yo, uh -huh. que tiene sus lados oscuros, sus uh -huh. sombras, ¿verdad? El problema es cuando lo, lo hablamos de una iglesia es que te pega ese, ese, ese bajón eh, emocional, uh -huh. pero antes de entrar ahí, ¿por qué han sido los cambios en departamentos?
1: Eh, en mi caso, cuando ingresé a la Academia de Líderes, creo yo que tres años después se replanteó el formato porque se estaba probando hacer una Academia de Líderes full virtual, pero fuera de pandemia. Es decir, estábamos como tres años antes intentando ponerla como virtual. Eh, y luego, pues, el proyecto creo que no, creo que era muy tecnológico tal vez o era demasiado ambicioso que la gente cambiara de tener una academia presencial a que fuera virtual de una forma tal vez muy rápida y en ese momento pues se toma la decisión de decir bueno, no se abrazó como se esperaba, ¿qué hacemos? Y se disolvió el, el departamento en ese momento y después debido a mi gran talento las grandes capacidades y potencial no, 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 no después eh, se da la oportunidad de, de que la red líder está creciendo las reuniones también, se está trabajando muchísimo y ahí sí pues, eh, igual te agradezco ¿eh? aprovechando aquí en vivo ahí, <risa> no en vivo sino en el programa eh, pues el pastor me, me da la oportunidad de trabajar con un tío, de poder ser coordinador de red, se llama la, la, la posición que actualmente estoy desempeñando que es apoyarte en las reuniones de líder apoyar con la red en todo lo que es el, el modelo de Jesús, que es ganar, consolidar disipular y, y enviar Ahora en la radio estuve 5 años, ahí sí estuve bastante. Y un tiempo, tiempo que todavía. la
0: tenías paralela, ¿va? Sí,
1: de hecho la tuve paralela con la academia y con Lead pero luego de igual forma la radio replantea organización y ahí es en donde eh, se queda sin salir al aire el programa en el que yo estaba. Y, y pues por eso ya no, ya no continuó. ¿Era el programa. parquímetro? No, era el, no ya ah. era Emprende Jóvenes. Ah, ya. Yeah. Sí, solo entró Edwin y ya se. <risa> 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 Saludos, Edwin
0: Olix. No se te vaya a salir una <risa> palabra como en Lead Ajá. <risa> Se, se darán cuenta
2: que somos una iglesia que innova constantemente, por eso replantea
0: <risa> muchas cosas.
2: Cuando, cuando Nando dijo que se disolvió, ahí es donde entra mi historia, ah Porque yo también trabajé en Life Institute lo que era la academia. Al disolverse, solo quedé yo como un remanente, ¿verdad? Pero obviamente no, no se podía seguir con toda la operación, con todo el giro de la operación, entonces me movieron a otro departamento que fue el de comunicaciones. Ahí, ahí conocí, sí, conozco a gente que, que tuvo mucha, que, que vinculó muy rápido conmigo y, y ahí empecé a trabajar cosas como. Eh, ah, o sea, si alguna vez se han preguntado quiénes escribían las prédicas dominicales Aquí está su servidor Cosas que uno dice Alguien hace eso Ajá. Sí, porque cuando uno explica qué haces Y le dices Ah, de veras, va Que alguien lo tiene que hacer Sí, hay muchas cosas dentro claro. de la organización Que no se dan cuenta Que una persona lo tiene que hacer uh -huh. Y ya fue hasta ya Este año a, a mediados de marzo Que platicamos con Juan Y por la carga laboral que se está teniendo ahora en, en la iglesia post pandemia que empezamos a trabajar juntos, empezamos a ver voluntariado contenido y consolidación entonces así fue mi
0: proceso ahora yo sí quiero que contes algo porque ah, creo eh, que eh, te lo estás ahorrando y eh, es eh. de todo ese tiempo sé que hubo, hubo bastantes meses que te voluntariaste, es decir venías a, a cumplir un horario de oficina, uh -huh. a reportarle a un jefe, a ¿A qué? A cumplir con tus funciones de forma voluntaria. Sí. Si sí, tal vez se me fue ese pequeño detalle. ¿no? <ríe> me
2: recuerdo cuando empecé en live. La verdad que el que me abrió la puerta fue Nando. Él fue el que me dijo, mira, vení a, a apoyarnos. Uh -huh. Y entonces dije, Va, démosle. vamos a ver en qué podemos ser útiles y apoyar. Al final, ya lleva en ese entonces ya un poquito menos de una década trabajar en el modelo de Jesús y realmente abrazaba la visión de la iglesia, de la iglesia como institución. Entonces, sí, me ilusionaba trabajar aquí o allí. <risa> me claro. ilusionaba trabajar. Entonces, me recuerdo, y hay una historia bien interesante que eh, cuando nos pasamos a, al nuevo edificio Ajá. de donde están ahorita oficinas, me recuerdo que hay un biométrico, se llama, Ajá. y entonces uno marca. Me recuerdo yo que yo no estaba obviamente en planilla, pero a mí me gustaba marcar en fe. <risa> y, y eso te tira error, porque mi nombre no aparecía en la data. Pero yo marcaba siempre, porque yo sabía que en algún momento no me iba a dar error. Pasan siete meses, ¿verdad? Viniendo, en, como decía Juan, en horario laboral. Y, y se da una oportunidad. Una persona ya no iba a estar, se necesitaba... Ay, que se cubriera el servicio al cliente en, en lo que era la academia entonces entro en esa posición, después sigo, sigo trabajando, paso a comunicaciones y fue lo de pandemia que creo que no es algo oculto para casi nadie, que eh, hubo despidos, verdad, hubo, sí, recorte. hubo recorte, recorte personal necesario, verdad, creo que todos entendemos esa situación y dentro de ese recorte de personal ahí va yo fue un momento duro, para ser sincero. Creo que ustedes sí. dos me acompañaron mucho en, en esa etapa. Porque de alguna forma hilaba mucho mi llamado, por así decirlo, con el Sí, fácil. O sea, lo pondría como
0: top 3 de Momentos Yucas
2: que has Sí, 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 fácil, top 3. O sea, el día que me dicen... Es que me, me acuerdo que me llamaron. Me llamaron a, a Aki... Y ya saben, una así... O sea, estamos home office y de ahí te citan sí. presenciales como... Ah, me ayuné, oré, pacté, declaré, confirmé. <ríe> Al final vine, me siento en una mesa y volteo a ver a, a la persona que era mi jefe. En ese entonces, y solo voltea su cabeza así. Oh, ya sabes cómo te Ajá. van a decir algo. Entonces yo dígalo de un solo. O sea, no, no trate de empaquetarlo, ni tú. Sí, Diego, ya no vamos a poder contar con su trabajo. Entonces vengo yo y gracias eh, por la oportunidad. Gracias por todo. Eh, bajo las gras todavía me dijo mire no quiere pasar a orar a las seis y Yo no quiero orar yo ya oré y marcaste Todo, marcaste no ¿verdad? marqué es error <risa> no, entonces vengo yo y, y me voy me voy a mi carro me pongo a llorar desconsoladamente en el parqueo porque de alguna forma aquello que había creído en su momento cuando marcaba el biométrico ya había acabado y eso uh -huh. fue lo que pensé está cerrando un ciclo y, y entonces me voy muy triste es, Creo que es el momento más duro Que viví en, en ese proceso Fue llegar a mi casa Y, la, y mi mamá estaba pendiente de esa situación a Entro a la casa Mi mamá no hice nada Respetando mucho eh, Que yo le voy a contar Porque a veces así manejó la comunicación con él Llego yo y dije Bueno, o sea soy un hombre de 30 años. ¿no? O sea, no va a llegar a recostarme en el regazo de mi mamá porque no salieron las cosas ¡Sí, como quería. No. Entonces Dios vengo mío, yo. Ese fue mi el pensamiento el cuando entro a la casa. Subo las gradas, me siento en, en la sala familiar, recuesto mi cabeza en su hombro y empiezo a berrear. Y así... Uh, de ahí me recosté en su regazo, ¿verdad? Ella, una mujer valiente, le mando saludos cuando escuché esto. Me, me abrazó y me mm. dijo, ¿Dios tiene algo para usted? En cualquier lugar donde usted esté, usted ah, es la mejor persona que yo conozco. Entonces me levantó mucho sus palabras... Entonces me fui a llorar a mi cuarto. <risa> me levantaron tanto. Me, me sentía muy frustrado. Entonces, de ahí ya, conforme pasan las semanas, platicamos con Juan y, y tomamos la decisión juntos, ¿verdad? O sea, él me dio la oportunidad y yo decidí voluntariarme porque al final lo que me ha gustado siempre es extender el reino. Y si se puede ser útil haciendo eso, creo yo que uno tiene que estar en la disposición. Entonces, venimos a voluntariarnos en, en pandemia durante siete meses y se volvió a abrir una oportunidad. Y, y al final Creo que lo que más me sostuvo Es el querer ser
0: útil Para mm, el reino mm -hmm.
2: Para la institución Sí, y...
0: sí yo, creo, yo creo que acá Si estás escuchando esto Sí quiero traer Dos temas a la mesa Y el primero es mantener un corazón de voluntario A pesar de que estés trabajando en una iglesia y el segundo es, hay mucha gente que tiene un llamado de parte de Dios sobre su vida, hombres y mujeres, y lo reconocemos. Y creo yo que he tenido el privilegio de estar rodeado de mucha gente así. Eh, y, y, y vale la pena mencionar eso. Incluso las reuniones que tenemos de lead en línea ahorita durante pandemia, el 95% es ejecutado por gente voluntaria. ¿verdad? Eh, de hecho, el Checito está acá detrás de cámaras, que también es una persona que reconozco que hay un llamado de Dios muy fuerte sobre su vida y no está necesariamente laborando en una uh -huh. institución llamada iglesia. Entonces, esas dos, ¿cómo abordarías el tema de mantener un corazón de voluntariado en, eh, si alguien se trajo en la iglesia? ¿Y cómo le traerías paz a alguien que tiene un llamado muy fuerte de parte de Dios para su vida, pero piensa que como no está laborando uh -huh. en una iglesia, entonces de cierta forma se siente perdido o perdida.
1: Yo me iría a la Biblia y ahí fijo vas a encontrar muchísimos ejemplos de personas que realmente ejercieron su llamado en un contexto secular uh -huh. y en el reino sí. de Dios y verdad lo sabes nosotros recibimos un discipulado o mejor dicho un estudio bíblico de Daniel uh -huh. con Junior Zapata, creo que lo has mencionado en otras ocasiones y, y Daniel fue una persona que no, no destacó necesariamente dentro de un ministerio como tal o una iglesia como organización aunque sabemos que era parte de pero él estaba en la esfera política él está en una esfera en donde estaba brillando y haciendo las cosas con excelencia ahí y dice la Biblia que no había ningún funcionario no había ninguno de los eh, sacerdotes de otros dioses de otras religiones ahí que se le comparara a Daniel Entonces, es eso, eso ah. te habla muchísimo de la oportunidad o del campo que tenés de de crecer y desarrollarte afuera. Entiendo que, obviamente, uno tiene gente que admira, ¿verdad? Y, y esa gente que admira está en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces son pastores o gente que escuchas predicar, que está dentro del ministerio. Entonces, tú, tal vez tu mente puede funcionar así. Ellos están ahí, entonces, para que yo pueda llegar a tener el éxito que ellos tienen, yo tengo que estar ahí. Y tal vez por ahí va el, el hilo conductor del pensamiento, pero no es necesariamente así. Tú tenés tu llamado único, tenés algo que te hace a ti especial, tenés tus propios dones y talentos y Dios sabe en qué lugares en donde donde los vas a llevar a cabo.
0: Claro.
1: Eh, Dios, Dios conoce eso. Ahora en cuanto al tema del, del corazón de voluntario, para mí es saber diferenciar. Es decir, hay que tener la suficiente objetividad para reconocer que, que estás haciendo un trabajo. Porque el problema muchas veces es que al pensar que, por ejemplo, es para la iglesia, uno, uno puede tener esa mentalidad de no, no le voy a echar tantas ganas a la iglesia o al servicio como si le echo a mi trabajo. Ajá. Porque el problema es que con el trabajo estás ganando tu sustento y cuando estás sirviendo en la iglesia no necesariamente es así y uno puede perder de alguna manera como el norte de, de esas dos situaciones así que si por ejemplo tu caso es que estás trabajando y servís en la iglesia mantén ese corazón y al contrario hacerlo con más excelencia porque es para Dios Qué no vale. para tu sustento ahora si tú estás en el trabajo y corres el riesgo de que se te pierda el corazón de voluntario de hacer las cosas por amor te remontaría y te diría lo mismo que le dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia si no estoy mal has perdido tu primer amor. O sea, has perdido tus primeras obras. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a querer estar un día tragando en la iglesia? Fijo, fue el deseo de que sabes que el producto final de una iglesia es almas y vidas transformadas. Entonces, recordate tu primer amor, recordate tus primeras sí. obras, volvé a hacerlo, encontré la manera de conectarte y, e identificar cuál fue la bacteria o el virus que tal vez se te metió al corazón mm. que provocó que perdieras ese primer amor y que perdiera las primeras obras.
0: No. Para terminar, no sé si lo tienen presente, pero alguna vez se han dicho como... Ah, su máquina. No sé si de verdad acá es donde tengo que estar.
1: Eh,
2: Cada como? mañana al
0: despertar. <risa> <risa> sí, me lo he
2: preguntado. En momentos puntuales acabo de contar uno, pero a, a veces sí me he preguntado si... Y, y creo que este ha sido mi filtro y, y creo que, que me ayuda mucho. es Soy útil para aquello para lo cual está llamado, esta iglesia en particular. Estoy siendo útil porque si es solo porque me siento como acá o porque creo que mi llamado está ligado a estar acá, siento que al final... Empezás a perder el primer amor, como decía Nando, y empezás a perder la pasión. Sí he tenido momentos puntuales en ese momento que, que fue un despido y en otro momento que tuve eh, un, un problema con, con, con alguien de acá, que no, <risa> un problema con, con alguien que tenía mucho peso en la institución. <risa> fue como, quiero yo seguir estando acá. Y, pero al final siempre, si les puedo decir algo, es... Todas las dudas que yo he tenido respecto a lo laboral, ministerial, emocional, siempre las he llevado delante de Jesús. Creo ah, que Jesús puede sí. con nuestras dudas. Sí. O sea, no sí. se escandaliza. Y no, dice, pues, ay, ay no sé qué contestar. Y a veces no te va a responder. Uh -huh. Solo te va a acompañar hasta que sí. resolvas esa duda.
1: yo de, de mi parte, hay un autor que me gusta mucho que se llama Tim Keller. Y él dice que... La fe o las convicciones mejor cimentadas siempre vienen de las dudas uh -huh. y de las dudas más grandes. Entonces, creo que a veces incluso Dios permite que ¿Sí? uno tenga esas dudas y esos cuestionamientos de decir, ¿será que es aquí? En donde sea que estés, ¿verdad? ¿Será que es aquí o no? Porque al final de cuentas, él se va a encargar de responder esa pregunta. Uh -huh. Y cuando de parte de él venga la respuesta... Esas son probablemente las convicciones más fuertes que vas a tener en tu corazón respecto a muchas cosas, respecto a dónde trabajas, con quién estás, eh, a, hacia dónde te dirigís en, en tu futuro o en tu visión. Y creo que en mi caso ese, ese ha sido probablemente el camino. Entonces la respuesta es sí, sí los he tenido. Ajá. Y he encontrado en sus respuestas pues eh, convicciones fuertes.
0: Me has... Yo podría decir dos veces, y sí sería como, como otro... Episodio así de full beach y abrir el corazón y, y alargarnos a, a acá. Pero eh, en, en dos momentos específicos, donde el primero, obviamente, durante pandemia, hace 14 meses, cuando empezó todo este rollo, que mencionaste que hubo recorte de personal, también eh, se dio esta oportunidad de nosotros decir, quiero, quiero no percibir salario, ¿verdad?, Creo yo que la iglesia necesita este recurso en este momento y con mi esposa tomamos la decisión de, bueno, eh, lo que era nuestro ingreso no lo vamos a percibir por X cantidad de tiempo. En medio de ese tiempo, sí llevó a mí como, madre, o sea, perdón a los mexicanos que están escuchando esto, no es mala palabra en guate. Eh, eh, dije, oh, cielo, recórchulis. Eh, Creo yo que cuando le cuando le propuse el matrimonio a mi esposa, sabía que íbamos a ser llamados para la iglesia. Uh -huh. eh, y y a donde Dios nos llamara, en las condiciones que Dios nos llamaran. Pero ya con un hijo decir también tengo que proveer, o sea, no me puedo hacer el kit de proveer, Ajá. y entendiendo que uno puede funcionar como hombre de Dios en el reino, sin necesidad de laborar en una iglesia, para mí se me metió eso en la mente, es como puedo trabajar en algo más, eh, aunque no esté laborando en una iglesia, y seguir siendo un hombre que construya el reino de Dios, o por lo menos así me gusta percibirme a mí, que construyo el reino de Dios, eh, y entonces creo yo que podría buscar donde más chambear, ¿verdad? Ajá. Esa fue una, lo hablé con mi papá, y lo hablé con el Señor y, y ambos trajeron palabras de paz para mi mente y para mi corazón. Y eh, la segunda es... Eh, y, y no sé si decir esto, pero ya voy encaminado. Ya voy encaminado. Sí, sí. Ya voy encaminado ¿vos? Entonces, eh, la segunda es obviamente, cuando han visto a mi papá y han visto a la familia, siempre hay personas que te dicen ¡Ay! Que ni saben el nombre. ¡Ay, cachito! usted es idéntico! A, a su papá. Y, y entonces eh, hay personas que te empiezan a decir esto creo yo que en un futuro usted va a ser el pastor de mis hijos ¿verdad? y entonces empiezan a decir usted va a ser el pastor y por mucho tiempo fue así como o sea sí me están teniendo de mucha en alta estima ¿verdad? o sea buena onda yo voy a seguir chameando con lo que tengo en mis manos aquí y allá eh, pero llega un momento donde vos sabes lo que sos ¿verdad? ¿y cuánto vales? Eh, lo que valgo no solo como hombre y, es, y, y espero que escuches mi corazón lo que valgo Sé lo que valgo como hombre Sé lo que valgo como una persona que construye Está dispuesta a chambear el reino de Dios Y por momentos sentía Acá tal vez no están valorando eso ¿Verdad? Eh, tipo así como cuando querés cortar a una chava ¿eh? Y vos, si no está valorando lo que no soy valora. Ajá eh, Entonces pues, Por momentos uno A uno se le mete eso Entre la cabeza y el corazón Y es Creo que acá no lo están valorando que lo que tengo para aportar las ideas y no solo las ideas la disposición a cambiar para que se ejecuten esas ideas entonces puede ser que en otro lugar las valoren uh -huh. y entonces ahí es donde nuevamente lo llevé con el Señor y nos aquí los tres cambiando para la ILE ajá entonces Dios ha respondido eso de una forma especial Te decimos eso porque el reino de Dios es más grande que una institución como iglesia. Y si tú estás escuchando esto, sí creo que hay un llamado de parte de los cielos para cada uno de nosotros para establecer su reino acá en la tierra. Y sí voy a ser muy personal contigo y sí me gustaría dirigirme específicamente a ti y decirte, Dios quiere hacer algo a través de tu vida para establecer su reino acá en la tierra. No lo obvies, no voltees tu rostro, tu mirada de lo que Dios quiere hacer a través de ti y en tu vida y si no estás no tenés que estar trabajando en una institución pero sí tenés que trabajar verdad el reino de Dios se trabaja cuando Jesús llama y cuando habla acerca de esta oración dice que, que pide por obreros que tú estés dispuesto a cambiar entonces que esto sea de motivación e inspiración para decirte hay trabajo que juntos todos los que estamos viendo o escuchando esto podemos hacer por el reino de los cielos así que eh, eso es, gracias, gracias por ser parte de estos mini episodios de esta mini serie, Dios te bendiga